0: 前回ですね、えー、主に YouTube などで音楽配信をしていらっしゃる次世代シンガーソングライターユニットプラソニカさんのお話をしました。で、メンバーの一人、哲人さんという方にすごく惹かれたと。えー、歌声もそうですし、歌っている様、えー、もうその他の楽器を奏でているもう仕草、何から何まで惹かれてしまうんだというね、話をしました。えー、そしたらですね、とってもありがたいことにですね、鉄人さん自身が僕のその番組更新しましたっていうツイートをですね、引用リツイートしてくださいまして。で、引用となるとね、あのー、コメントもつけてくださっているんですよね。取り上げていただいたようで大変恐縮ですと、テストさんの方からね、えー、コメントをくださって、いやいや、こちらこそっていう、まあ、やりとりをしたんですよね。そしたら、これからも取り上げてくださいみたいなことをおっしゃってくださってね。いや、とても嬉しいなと思って。で、テストさん自身がさ、僕のその番組更新のリツイートをするとさ、もともとプラソニカファンの方、テストさんファンの方々の目にも届くわけですよね。えー、そうなるとですね、そのファンの方々からもですね、コメントをいただけたり、まあ感想を目にすることがあってですね、で僕としてはですね、あの、語り尽くせていないというか、うまく表現もできてないっていう、ま、部分結構あるんですよね。えー、結局こう話としてはさ、テストさんにっていう感じだったけどさ、あの、プラソニカというグループ、今もうはっきり分かりました。はっきり前回曖昧だったんですけど、今現在は14人です。14人の、その、メンバー一人一人に触れられるぐらい話せますから、だから、話せますからって上手にではないよ。まあでも一人一人に対してここが素晴らしいとかそういったところを話せるのに、やっぱりね、この番組の長さとか色々なところを考えると語り尽くせなかったり。でもね、あの、そのテストさんがリツイートしてくださったおかげでね、あの、コメントとかすごいいただいて、で、そんな感じで喋っていた僕に対してですね、なんか同じ目線での感想がもう長年語り合ってきたんじゃないかと思うぐらい共感してしまいましたとか、本当にそうそうっていう感じでした。テスさんの魅力もまさにそうと言いたい表現をしてくださっていて、嬉しかったですとか。私たちが思っているテツトさんやプラソニカの魅力を見事に伝えてて嬉しくなりましたとか、プラソニカとテツトさんをこれほどまでに語っている人の話を初めて聞きました。いい話が聞けて嬉しかったですとか、テツトさんの魅力が語り尽くされていますね。ラジオを聞いてとても嬉しくなりましたとか。え、もう、今言ったのは別に一人の人のバーって読んでるわけじゃなくて、もう本当に色々な方々がね、その、感想を書いてくださって、で、どれも、いや、もう一人も、この僕が発信した内容について、いやいや、あなた中途半端にわかれしょうとか、このメンバーどうなんだ、ま、テッツさんだけに注目しやがってとか、なんかね、そういう,う、マイナス的なコメントが一切なかった。いや、もちろん聞いてくださっている中でね、そ、あのー、思った、そう思ったよっていう人もいるかもしれないけど、その、僕に届く限りの、内容では、全部こう、なんか、共感しましたとか、そういったことを言ってくださるんですよね。いや、もう本当に嬉しいなと思って、ありがたいなと。うん、で、まあ、僕としたらさ、今後、ちょっと、そうだな、近いうちに、秋までにはっていうぐらい、うん、にはですね、ちょっともう一度プラソニカさんの特集をしたいなと思っておりますので、えー、その時にはね、こうやってこの回、前回だけでもか、えー、聞いてくださった方にね、何かこう、もうちょっとね、えー、嬉しい気持ちだったり、音楽を聴いて共感できる部分とか、そういったところをですね、分かち合いたいなと思いました。うん、まあ今回はね、ちょっと、あの、タイトルコール後には、息子の話、いつも通りな、なだらか向上心な話をしたいなと思うんですけれどもね。あの、これからもね、プラソニカさんを聞いていきたいなと思います。ということで、いつか来るプラソニカ特集のために、うん、あれをしようと企んでいる自分がお送りします。聞く人のなだらか向上心。あれをしようとかなんか変な意味深なこと言っちゃったけどそんなにあの期待をしないでくださいねであの今回は前回のついでで聞いてるんだよ別にこの番組を長く聞くつもりはないからねプラソニカの話じゃないならここでえストップしますっていう方はご安心してくださいあの僕があのプラソニカさんの話をするときはえツイートするときにハッシュタグプラソニカでちゃんと書きますので、毎回聞いて聞き逃さないでくださいねっていうことはないです。あの、プラソニカさんの話題の時だけ聞くんでっていう方はもう,もうそれで十分ですので、えー、その時にね、また聞いてくだされば嬉しいなと思います、えー。今回話した話は息子の話なんですけど、あの、子供ってさ、ん、味覚が優れていないとは言わないけどあの、やっぱりさ、ハンバーグ好き、オムライス好きみたいなイメージでさ、そんなね、グルメなイメージってないよね。まあ、うちの息子、小学校4年生、あと、年長さんいるんですけどね。まあ、今回、長男の方なんですが。まあ、小学校4年でさ、うん、これは、うん、何々の食材と何々の食材がマッチして、見事な食感ですね、とか。なんか、そんな風に思ってご飯とか食べないと思うんだよね。うん、まあ、美味しいものは美味しいし、うん苦手なものは苦手だし、まずいものはまずいっていうか、食べれないってなるぐらいのが、まあ、子供らしくてね、いいと思うし。うん。だから、ね、すごく高級な、料理なんだよ、これは、って食べさせても、うん、美味しい、で終わっちゃうことなんてね、結構多いんですよね。その中でも、僕が、あの、大好きな食べ物の一つに、かき氷。ね、この季節もとても売れてると思いますけれども、かき氷があって、で、とあるお店でですね、元フレンチシェフが作るかき氷屋さんがあるんですね。もう、そうだ、ね、通称ドルチェ氷と言われている、うん。コンビニでもね、あの、お手軽に食べられるケーキっぽいようなえかき氷。アイスあると思うんですけれども、まあ、お店で食べれるというところで、えー、かなりですね、えー、ボリュームもあって、見た目もいわゆるインスタ映えするようなね、で、食感もふわ、ふわなね、氷になっていて、で、そこに行きたいと思って、息子と都内に出かける用事があったので、お店を調べて、あ、時間的に行けるなと思って、で、そのお店に行ったんですよね。息子はですね、杏仁豆腐とか好きだから、そこではね、杏仁ミルクというかき氷を。注文しまして、僕はピスタチオソースのかかったかき氷を頼みまして。もうね、あのー、子供と二人だったら、一、えー、つのかき氷でいいんじゃないかぐらいね、もうボリューミーなかき氷なんだけど、まあ、隣見ればカップルがね、あの、一つのかき氷を二人で食べていたりするようにね。でももう、僕かき氷好きだし、息子もかき氷好きだから、うもう、ここはたまらないよと。じゃあもう間違いない。本当に美味しいかき氷だから。むしろ、小学校4年生でここのかき氷食べれてるなんてあ、あまりいないかもしれないよなんてね。すんげえハードル上げてね。で、いざ、息子にアンニンミルクのかき氷、僕にピスタチオのかき氷が届いて。一口食べたらですね。いや、今まで見たことない息子のあの、感動する。食べた瞬間に感動する顔ね。うんなかなかないでしょ子供が食べ物で感動してる顔、興奮してる顔。うわーって,うっていう。うますぎるっていう、うん、顔、表情。店内だから声は出さないけど、もう絶叫しそうなぐらい興奮した顔をしててですね。こんなかき氷あるんだみたいなうん。で、じゃあパパのも食べていいよって言ったら、もうまた同じような人でうまいうんもうむしろパパの方がうまい。これにすればよかったぐらいの。うーんでもね、もうどっちも本当に美味しくていや。すごい美味しいだろと。パパがハードルを上げてもなお超えてきたな、っつっていや。もう本当に美味しいと。また来たい、また来たいっ、つって。うんで一杯ね、一杯というか、かき氷一つね、だいたい安くて1000円、高くて1500、600円かな、うん。まあ、そんぐらいするかき氷なんでね、そんな頻繁に行けないんですけど。うん、で、また、それが1ヶ月前ぐらいだったかな。で、最近ですね、またそこに行けるチャンスがあったので、うん、また、じゃあね、あの、時間があったら、そこのかき氷食べようか、つって、もう息子は大興奮。で、一回お店に来てるからメニューをちょっと把握してるんだよね。で、その中で、ああ、これ頼めばよかったって後悔しているものが一つあって、クリームブリュレのかき氷があるんですね。で、これはまあクリームブリュレというように、表面がバーナーで最後炙るのでパリパリになっている。で、それがかき氷なわけですね。えー、だから、かき氷って言うと山盛りになってるイメージだけど、う丸い平らな入れ物に、まず下にイチゴジャムか何かこう引いてあるのかなごソース。で、そこにかき氷を敷き詰めて、メレンゲを乗せてクリーム乗せてバーナーラブってんのかなだから、周りはパリパリになるけど、メレンゲが熱を通さないから、かき氷はきちんと溶けずに残ったままになる。不思議表面はあったかくてパリパリしてるけど中は冷たくてサクサクしたふわふわしたかき氷が入っているというね。これをね結構お店に入った時頼んでいる人が多かったから息子もあ今度はこれ頼もうって絶対決めてたみたいで。で、かき氷食べに行こうって、ね、なったわけですね。もう絶対そのクリームブルーでのかき氷食べるってなってて。ねえ、思ったよりですね、その時の予定時間が遅れてしまって、店は閉まってないんだけど、あのー、お昼少し前とか、お昼やや過ぎぐらいか、うん、それぐらいがね、あのー、一番空いてるっちゃ空いてるんだよね。うん、でもまあ、あのー、その時行った時はもうお昼過ぎになっちゃって、えー、行列になってたんでね。うんまあ、行列になってるよ。それでも食べたいって、息子に聞いたら、もう絶対食べたいって言うから、もう行列を見てそのまま一番最後尾に並んでたんですね。で、まあ、この季節ですからね、熱中症対策じゃないですけども、代わり番こに、あのー、ちょっと飲み物なくなってきたから、あの、近くにコンビニあったらコンビニで買ってきたよとか言って。で、お茶買ってきて、二人でお茶飲んだりして。え、僕もちょっと用事があって電話してくるから、ちょっとそこで待っててっ、つって。で、電話が終わって、こう戻ってきた時に、店の前通って戻ってきたんですけど、そしたらですね、お店の張り紙があって、もう店内の飲食は終わりました。お持ち帰りのみになりますっていう看板、あ張り紙があって、え僕が並び始めた時からそうなってたかなと思って。で、息子のところに行って、もうなんか店内では食べれないらしい。お持ち帰りならできるらしいけど、お持ち帰りだとですね、クリームブルーではないんですよね。他のふわふわなかき氷はお持ち帰りで手で持って食べれるような風にできるんだけど、クリームブルーでは食べれないんだって、つって、嘘っつって確認しに行って息子が。そしたらもうお目当てのものがね、食べれないと分かった。そしたらね、もういいと。結局クリームブリーダーが食べれないっていう、まあ逆切れじゃないけど、じゃあもういいっつって、うん、なんか拗ねちゃってね、うんあいいのお持ち帰りだったらあの種類のは食べれるんだよっつって言ったんだけど、いやもういいっつって、そうかっつって。で、歩き始めたらですね、もう暑いですからもう息子の首にタオルかけてあげて汗拭きなっつって。で、パッて見たらですね、汗と一緒に涙も拭いて、いや、悔しかったんだろうね。あんだけ並んだのに。食べれないのかよ。なんでだよ。っていうね。うん。なんとかしてあげたいな。冷たいものが食べたいっていうのは、今もあるだろうから、なんとかしてあげたいなと思って。スターバックスとか行くとさ、なんたらフラペチーノで冷たいものを飲めたりするし。うん。歩いていたらサーティワンもあったしね。だからスタバ行くとか、サーティワン行くとか言っても、いいってなんかもうすねちゃって。うん、でも、もうこのまま帰るってなったら電車乗って冷たいもん食べれないよって言って、まあ、ちょっと考えようかちょっって立ち止まって。最終的に31がいいって言って、うん、31でね、あの、ダブルのアイスを、うん 2> うん、2人ともね、注文して。それでも1000円以内だからね、やっぱりあのかき氷はね、すごいね、2人で食べたら2000円以上いくから、うん、僕もでもあのかき氷食べたかったから、悔しかった。うんそしてすぐお知らせです。このなだらか小女子が配信されたと同時に更新されました、菅井菊池のコンビニザャンイ聞いてみてください。今回は僕からのおすすめ食品で、うん、セビーレブンさんで買った野菜がたくさん取れるビビンバを紹介しております。そしてフリートークの方では菅井と一緒に豚麺のビッグサイズを2人で食べておりますただ豚麺を食べるだけでなくその後に現れた別の豚麺それも菅井と一緒にチャレンジしておりますうんまあ、なかなか普段ないリアクションがお互い出たかなと思うので気になるという方はぜひ聞いてみてくださいということでなだらかぽちゃしゃ毎週シェアで更新ですそれではまた次回終わってきるとェアでした。メガネタまでまだお疲れっしゃた